0: Les leçons du Collège de France. Bien, je crois qu'on peut commencer. Euh, merci d'être ici. Donc euh, le programme aujourd'hui, c'est le suivant. Je vais faire une introduction assez, assez simple et brève de la théorie algorithmique des jeux, un peu pour déblayer le terrain et pour laisser la place ensuite à mon ami Tim Rothgarden, professeur d'informatique à Stanford. Qui vous parlera de choses un peu plus techniques, mais euh, dans un langage compréhensible. Euh, alors, euh, alors c'est quoi ça Oui, alors comme d'habitude, je mets des références euh, qui seront disponibles sur le site web auquel vous en aurez besoin. Et euh, donc le texte est en anglais, mais je parlerai en français. Le dilemme du prisonnier, c'est un petit peu le, le paradigme de, de toute la théorie des jeux. Et l'histoire est simple. Bob et Alice, amis de longue date, ont dévalisé une banque. Ça arrive. Ils se sont fait attraper par la police et ils sont interrogés dans des pièces séparées. Alors, ils se sont dit avant qu'il faut surtout... S'entendre euh, sur une stratégie, on ne va, on va ne rien dire. On va rien dire, on va nous interroger, euh, on va rien dire du tout. On va coopérer. D'accord Alors, si c'est le cas, s'ils coopèrent, ils ne disent rien, ils vont euh, écoper de deux ans de prison. Le juge va décider qu'ils qu sont sûrement coupables, mais enfin, il n'y a pas vraiment de... De preuve, donc on va couper la poire en deux et ils vont faire deux ans de prison. Alors, il y a d'autres stratégies. Par exemple, Alice peut décider de, de tricher, de trahir, et auquel cas, elle sera libérée, mais son pauvre ami Bob, lui, écopera de 9 ans. Et c'est symétrique, au cas où c'est Bob qui fait la même chose. Et si tous les deux trahissent, enfin parlent, ils ont cinq ans. Donc il est clair que, d'un point de vue sociétal, de, de la société, du bien commun, que c'est ça la solution préférée. Parce que ça minimise le nombre d'années passées en prison. Mais le problème, c'est le suivant. Et ce problème que je vais souligner, c'est vraiment la base de toute la théorie des jeux, d'accord C'est vraiment ce qui rend le problème, la problématique intéressante et difficile. C'est que cette solution optimale, les participants n'ont aucune raison de l'obtenir. Pourquoi On peut imaginer ce qu'est la meilleure réponse à une situation donnée. Donc, vous vous souvenez, Bob et Alice se sont entendus et ils se sont dit, on va coopérer, d'accord On ne va rien dire. Ils savent qu'ils vont avoir deux ans de prison chacun. Mais quand ils sont dans leur salle, isolés, ils ne peuvent pas communiquer, chacun se dit, chacun se dit, mais attends, Bon, Alice, elle est bien gentille, mais enfin quand même, deux ans de prison, c'est beaucoup. Si je parle, ah, Je suis libéré. Ah eh bah ben, tant pis pour elle. Hein, Et donc, c'est un acte immoral, sûrement, mais qui est un acte qui représente une conduite rationnelle de l'intérêt privé, de l'intérêt personnel, d'accord donc il n'y a aucune raison de rester ici, d'un point de vue purement rationnel, hein, pas d'un point de vue moral point de vue purement rationnel, euh, Alice ou oh, euh, Bob euh, va se dire mais moi je vais trahir euh, comme ça je serai euh, libéré. Donc il n'y a aucune raison d'être ici ou dans ce sens là, Alice va avoir le même raisonnement. Donc Si, si on est ici, ce n'est pas une solution stable. ce n'est pas stable en ce sens que le, Alice a une incitation à trahir. Elle a un intérêt personnel à trahir. Ne sachant rien sur le comportement, enfin, elle peut supposer que, que, Bob, euh, que Bob suivra les recommandations qui sont faites tous les deux, à, à savoir à coopérer. Donc, y a pas, donc ça, ce n'est pas une solution stable. Hein, C'est un petit peu comme si vous êtes en haut d'une montagne, si on vous pousse un tout petit peu, hop, vous tombez. Il en faut très peu comme incitation pour que ça... Et ça, on retrouve ça dans la société tout le temps, quand les gens trichent. On pose se demander, mais pourquoi les gens trichent Ça leur apporte un, un gain personnel, mais pas forcément un gain pour la société. Ça, c'est un bon exemple de ça. Alors, comment empêcher ça C'est le ce genre de choses qu'on veut étudier. Donc ça, non plus, ce n'est pas stable. Le, euh, Bob veut aller ici. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas stable non plus. Pourquoi Parce que ici... Alice, elle a triché. Bob, lui, va se taper 9 ans. Ben, il se dit, ben, moi, si elle a triché, ben, moi aussi, je vais en faire autant. Donc, il n'y a aucune raison que Bob se contente de ça. Bob va dire, ben, non, moi, je vais tricher aussi. Et ça passera de 9 à 5. Et ici aussi, c'est pareil, c'est symétrique. Donc, si vous êtes ici, vous avez, c'est une situation instable où... Il y a une incitation à aller là ou à aller là. Et si vous êtes là, il y a une incitation à aller là et à aller là. Là, par contre, c'est stable. Si vous êtes ici, si tous les deux trichent, il n'y a aucune raison que l'autre change d'avis. Si vous savez que votre partenaire triche, vous n'avez pas à dire, bah, dans ce cas-là, je vais coopérer. Ben, ce serait idiot. Vous allez vous taper 9 ans de prison au lieu de 5. D'accord Donc, c'est ça le drame de toute... De, de tout ce jeu, ce pulse, c'est que on se retrouve avec 5 ans, ils auraient pu avoir 2 ans. Et en suivant leur comportement d'intérêt personnel rationnel, ils se retrouvent avec 5 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord Et c'est ça, de réconcilier ces deux choses-là, parce que dans la société, les gens se disent qu'on est principalement motivé par notre comportement égoïste, rationnel, de maximiser notre intérêt personnel. Et là, on voit que ce comportement-là aboutit à un résultat qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon pour la société, mais qui n'est même pas bon pour le participant lui-même. D'accord Même d'un point de vue égoïste, ça devient irrationnel. D'accord Donc, 5-5, c'est le seul tricher-tricher, c'est le seul truc euh, qui est stable. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Ce... Donc ça, c'est un jeu avec deux joueurs, deux participants. Chaque participant a deux stratégies possibles, coopérer ou tricher, d'accord. Les... et puis à chaque fois, il y a un coup, euh, de... un coup qui correspond à l'action qui est faite. Ces coûts ne sont pas symétriques, pas un... enfin, vous voyez, ces chiffres sont tous différents. Et un équilibre de nage, c'est ce qu'on a ici, ça veut dire que personne n'a aucune incitation à changer de stratégie. Toute chose étant égales, D'accord Parce que vous êtes ici, les deux trichent, ils n'ont ils ont aucune raison, aucun. Bon, vous avez dit, mais si, si les deux décident de coopérer, ah, ça c'est différent. Si les deux décident de coopérer en collusion, d'accord, ils vont améliorer leur, euh, leur situation. Mais l'équipe de Nage, ce n'est pas ça. L'équipe de Nage, c'est uniquement. Est-ce que vous, tout le reste étant égal, ne changeant pas, est-ce que vous, vous avez intérêt à changer Et là, la réponse est non. Donc il y a un équilibre de Nash qui est là, qui malheureusement n'est pas, est loin d'être idéal, et loin d'être optimal, car c'est ça la situation optimale. D'accord C'est même plus que ça, c'est ce qu'on appelle aussi une stratégie dominante. Il se trouve que non seulement c'est un équilibre de Nash, en ce sens que Bob n'a pas intérêt à changer d'avis de stratégie étant donné qu'Alice triche. Ça, c'est Nash. Mais c'est plus que ça. En fait, si vous y pensez, Bob n'a pas intérêt à changer de stratégie même si euh, Alice ne triche pas. Indépendamment du comportement d'Alice, la meilleure stratégie pour Bob, c'est de tricher, de trahir. D'accord alors, les deux concepts sont un peu différents. Ce n'est pas tout à fait le même. Un est plus fort que l'autre. Il se trouve que là, 5-5, trahir-trahir, est à la fois un équilibre de nage et une stratégie dominante. Mais il y a des cas de figure où les deux choses sont séparées. L'une est plus forte que l'autre. Ah, D'accord Alors, on peut généraliser ça, parce que bon, c'est un peu idiot, deux choses comme ça. Euh, généralement, on généralise ça. D'abord... Les stratégies, il y a peut-être plus que deux possibles, il y a peut-être tout un éventail de stratégies, donc on a des ensembles d'actions, chaque joueur, ici il y a deux joueurs, Bob et Alice, donc I égale 1 ou 2, et il y a, il y a des possibilités, donc il y a toutes ces stratégies SI, ce sont toutes les stratégies possibles d'un joueur, du joueur I. Et d'un autre côté, on peut avoir plus que deux joueurs, on peut avoir trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs, par exemple sur un terrain de foot, vous avez 22 joueurs, d'accord et euh, voilà, donc on peut généraliser ça, mais les définitions restent, les concepts restent les mêmes, d'accord Donc il y a une notion de coût. Alors le coût, il est défini de façon unique si vous avez une stratégie euh, choisie de chaque joueur. Le joueur 1 choisit action S1, bla bla bla. bla le joueur N choisit action SN. À ça, il y ait un coût du joueur. C'est le coût que paye le joueur I s'il suit cette stratégie-là. Et bien sûr, il veut minimiser ça. Donc le but, c'est de minimiser ça. Et on dit qu'un équilibre de Nash, c'est une stratégie qui a la propriété que euh, le joueur euh, d'index I, n'importe quel joueur I, euh, n'a pas intérêt à changer sa stratégie. Si on change de SI en TI, ça ne peut faire que plus mal. On essaie de minimiser ça. Donc, toutes les choses étant égales, les, SI étant les, les SJ étant les mêmes, le joueur numéro I n'a pas intérêt à changer, car s'il change de SI en TI, le coût devient plus grand. Donc, on n'a pas intérêt à faire ça. C'est une définition. Et si une stratégie est dominante, si ça reste vrai, on n'a pas... Euh, quelle que soit la stratégie des autres, moi, je vais jouer l'action, je suis le joueur I, je vais jouer l'action SI, ça va être ma stratégie SI, et c'est la meilleure stratégie pour moi, quoi qu'il advienne, quelle que soit la stratégie des autres, les T1, tout ça. d'accord Donc, c'est les deux définitions. Et donc, le dilemme du prisonnier, on retrouve que ces deux notions coïncident, alors ça, c'est les coûts, on veut minimiser, c'est combien d'années de prison on va faire, donc on veut minimiser ça, mais bien sûr, il y a des situations où on veut maximiser, par exemple, le nombre de buts, euh, ou je sais pas, le, euh, bon, bah, il suffit, on peut changer, de, on peut mettre un signe au moins, si vous voulez, les mêmes définitions marchent, si vous avez ce qu'on appelle un payoff, cest c'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien, vous voulez le maximiser, c'est l'argent que vous recevez, c'est les buts que vous avez, c'est n'importe quoi, et donc, mais c'est le même principe, sauf qu'on change les signes ici. d'accord Au lieu que ce soit comme ça, ça devient comme ça. Mais sinon, tout est identique. d'accord Donc voilà, ce sont les choses de base. Alors, alors ça, l'origine... Le, le, le nom dilemme du prisonnier était donné par Tucker, qui était le l'advisor, le... le le directeur de thèse de John Nash, Nash de Nash Equilibrium, l'équilibre de Nash. Et à l'époque, bien sûr, euh, en théorie des jeux, il y avait euh, euh, le rideau de fer, et donc il y avait une grande incitation à travailler là-dessus, pour euh, notamment le contrôle euh, des armes atomiques de savoir, bon, c'était les États-Unis et l'Union soviétique, vous voulez essayer de comprendre est-ce que mathématiquement, est-ce que les mathématiques aident à savoir s'il faut s'armer ou pas. Et là, on a, c'est facile de voir l'équivalent, que l'idéal, bien sûr, ça serait que ni l'Union soviétique, ni les États-Unis <coughs> ne dépensent de l'argent stupidement à se faire des bombes atomiques. Ça ne sert à rien. Et donc, ça, c'est l'objectif idéal. Mais évidemment, le problème, c'est que ça n'est pas stable, ça n'est pas un équilibre de Nash. Et on comprend ça. Très bien, parce que si l'autre n'a pas d'armes, et bien, hop, ça nous donne une incitation à, en secret, faire développer une arme, et là, ça sera trop tard ensuite pour l'autre, et donc on aura un avantage permanent. L'autre a le même raisonnement, et donc, très, très rapidement, on se retrouve avec une course armements des États-Unis et de l'Union soviétique et tout. Bon. C'est un peu simpliste, hein, quand même, comme euh, explication. Et... Euh, et euh, je ne suis pas le seul à le dire que c'est simpliste. Mais aussi simpliste que ça puisse l'être, cette motivation historique est, est importante à comprendre. Euh, euh, la théorie des jeux a été faite par Freund Neumann et M Morgenstern, qui étaient inf très, très influents pour le développement de la bombe atomique. Donc, euh... Alors, les gens se sont dit, oui, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Quand on triche, il se passe des choses. Mais là, dans votre jeu, il ne se passe rien. On triche, ben voilà, hop, on voit ce qui se passe. Il n'y a pas de conséquence. Alors, la, seule, la seule conséquence, c'est le coût qu'on paye. Mais il n'y a pas de conséquence. Il n'y a pas de notion de temps dans cette définition. C'est un truc. Snapshot, on joue, euh, c'est fini. Et il y a des gens qui ont dit, mais non, en réalité, ces jeux-là, ça se passe... Plusieurs fois, on le répète plusieurs fois, d'accord. Et si on le répète plusieurs fois, on peut apprendre des choses sur l'autre. Il faut bien comprendre le concept d'affirmation est très important. C'est comme quand vous jouez aux échecs. Non seulement il faut savoir jouer aux échecs, il faut connaître bien toutes les règles des échecs, mais c'est très important de connaître son adversaire. Si vous savez la stratégie de l'adversaire, ça vous aide beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand. Euh, c'était Jean Blue, qui a battu Kasparov. La première fois qu'un ordinateur a battu de façon décisive le meilleur joueur d'échecs au monde. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ça, mais le moment décisif, ça a été la chose suivante. Donc, euh, L'ordinateur avait un programme très sophistiqué hein, de, pour jouer aux échecs, mais Kasparov, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Et... Je me souviens plus exactement des euh, premiers matchs et tout, mais euh, donc l'ordinateur a gagné, l'ordinateur a gagné. Ensuite, ils ont fait, je crois, match nul, parce que Kasparov s'est mis à comprendre comment l'ordinateur marchait, quelle était sa stratégie. Et alors, ce que les gens de IBM ont fait, c'est de randomiser l'algorithme et donc euh, de faire qu'il y ait une partie aléatoire, c'est-à-dire que grosso modo, l'ordinateur change de stratégie plus ou moins à chaque fois en rendant impossible à son adversaire de savoir « Ah oui, il est agressif, non, il est passif. » Parce que c'est comme ça que les joueurs d'échecs savent « Oui, vous, vous aimez bien démarrer très fort et ensuite vous êtes... » Mais là, si vous, vous changez de façon aléatoire, c'est impossible. Et là, Kasparov a, a perdu tous les matchs après. Donc, euh, euh, donc, cette notion d'information est cruciale à tout cela. Si vous savez exactement ce que l'adversaire va faire, c'est très facile de maximiser, d'optimiser votre comportement. La difficulté, c'est que vous ne savez pas. Alors vous pouvez faire des, des spéculations sur l'autre, mais si vous jouez au jeu qu'une seule fois, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous n'allez pas apprendre de l'information sur votre adversaire, ça sera trop tard euh, si vous jouez qu'une fois. Mais si vous jouez plusieurs fois, comme les matchs d'échecs, où il y a plusieurs parties, et les premières parties donne l'occasion aux joueurs d'apprendre comment les autres jouent et ça c'est très important ils acquièrent de l'information et dans la théorie des jeux donc la notion de connaissance de savoir ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas de risque est très importante et on verra ça euh, plus tard c'est essentiel dans cette euh... donc si on regarde le dilemme du prisonnier quand on le répète ce jeu plusieurs fois que se passe-t-il alors la théorie nous dit eh bien, il ne se passe rien d'intéressant. La théorie nous dit, eh bien, il faut trahir tout le temps. Après, ça, c'est assez, assez facile de voir pourquoi vous jouez euh, 3000 fois. D'accord bah, Pensez à la 3000 e fois que vous jouez. D'accord Vous allez jouer 3000 fois à ce jeu idiot. Vous allez dévaliser 3000 banques. Et euh, vous jouez aux échecs 3000 fois. Je pense que c'est des chiffres comme ça, aléatoires. Voilà. La dernière fois que vous jouez. Donc vous êtes Alice et vous jouez, c'est la dernière fois que vous jouez, euh, fois 3000, bah, Pensez-y, vous n'avez aucun intérêt à coopérer. Pourquoi C'est certain que cette dernière fois, c'est absolument évident. Il n'y a pas de suite après. La dernière fois, c'est évident que vous avez. Le, la seule euh, stratégie rationnelle, c'est de trahir. Car c'est toujours. ça vous donne toujours un bénéfice de trahir. Donc, donc pourquoi pas mais l'autre, Bob, a le même raisonnement. Donc c'est évident qu'au dernier coup, au, au, au coup 3000, les deux, rationnellement, doivent trahir. Mais si c'est le cas, on peut répéter en 2999, on peut répéter le même raisonnement en oubliant le dernier, et bien voilà, ils trahissent, ils trahissent, ils trahissent, et par induction, on peut prouver qu'il faut toujours trahir. D'accord Donc, ce n'est pas très intéressant. On vient de prouver qu'en fait, mathématiquement, ça ne change rien. Si vous jouez une seule fois, il faut trahir. Si vous jouez tout le temps, il faut trahir. Ce n'est pas très intéressant. Ah, mais la question, c'est que ça, c'est qu'en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Alors, les gens vous, ont voulu comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont, ont fait des expériences pour voir comment les gens jouent. Ils se sont rendus compte que les gens coopèrent. Et dans, dans les sociétés humaines et animales, la coopération est omniprésente. Et on veut comprendre pourquoi. Et là, les mathématiques semblent nous dire que il n'y a pas d'explication. Que C'est qu'on est bête. Il faut toujours trahir. C'est la seule solution. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein si la réalité colle avec les mathématiques, c'est peut-être qu'il faut changer les mathématiques ou changer la réalité. Mais euh... Alors, en pratique. Alors, pour savoir ce qui se passe en pratique, il y a eu une expérience organisée par... Euh, Axelrod, dans les années 80, euh, très célèbre, où euh, il a fait une demande dans le monde entier de savoir, eh bien, on va jouer à ce jeu-là, aux prisonniers, plusieurs fois. Et on va faire ça par ordinateur. D'accord Donc vous m'envoyez votre programme. Donc vous m'envoyez un programme d'ordinateur qui a une stratégie euh, pour jouer plusieurs fois. Et on va le faire jouer un million de fois et on verra ce qui se passe. D'accord alors, il a reçu des, des tas et des tas et des tas de soumissions et il les a fait toutes euh, un tournoi entre elles pour savoir euh, qui était le mieux et qui était le mieux. Et le vainqueur, ça a été lui, Rapoport, qui, et c'est ça qui est étonnant, et son programme fait cinq lignes de code. Alors que certains faisaient des milliers et des milliers extrêmement compliqués et tout, le programme qui a gagné, le meilleur, est absolument trivial en français, ça serait euh, donnant, donnant, non Tit for tat, œil pour, oeil, pour, oeil, dans. Oeil, pour oeil, oeil, dent pour dent. C'est un côté sinistre. <rire> Tit for tat, c'est plus doux. Et euh, alors, alors, la solution, c'est quoi Eh bien, c'est de dire, il y a trois principes, très simples. D'abord, be nice. Ça veut dire coopère. D'abord, quand on commence, on coopère. C'est la position de base. On va coopérer. Donc je vais jouer avec vous et le premier match, je coopère. Si vous coopérez, je le verrai après que vous avez coopéré, et bien la prochaine fois, je coopère toujours. Vous coopérez encore, on va coopérer tout le temps. Si jamais un jour vous me trahissez, je vais vous punir. Je vais vous trahir le coup d'après. D'accord Si vous me trahissez encore, je vous trahis encore. Et ainsi de suite. Mais si vous décidez de coopérer un jour, plus tard, vous avez... parce que quand vous trahissez et que je trahis aussi, ça commence à faire mal pour vous. Cinq ans, cinq ans, 5 ans, ans, cinq ans, cinq ans, au lieu de deux ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. D'accord Donc vous dites, Ouh là, là, mais je vais peut-être arrêter de trahir. Quand, je arr... quand vous vous arrêtez de trahir, alors je pardonne. Et ah, je dis, ah, ça y est, il coopère, ben moi aussi, je coopère. Et cet algorithme tout simple a battu tous les autres. D'accord Alors après, il y a eu quelques variantes en se disant, oui, mais alors, est-ce qu'il faut pardonner tout de suite Peut-être qu'on va punir un petit peu plus Peut-être qu'on ne va pas punir pareil tout le temps Bon, il y a des petites variantes qu'on peut, on, on peut euh, Oui On sait à la force combien de fois on va jouer Ah, c'est très très important ça. Oui, oui, on sait à l'avance. En fait, pas pas titre for Alors, je, Ça, c'est un, un, un aspect très important. Donc, on va supposer, pour le moment, euh, on peut supposer qu'on sait à l'avance, d'accord Mais j'y reviendrai là-dessus. C'est un truc très important. Donc, les gens se disent, ça, c'est quand même curieux. Un algorithme qui est très intuitif. Après tout, l'éducation, très, très souvent, ça, ça, ça se passe comme ça. et Les règles de la justice, souvent, c'est comme ça. On, on essaie que tout va bien, que la coopération... Et puis si, si quelqu'un triche, on punit un peu, pas trop. Il faut que ce soit proportionnel. Et puis ensuite, réhabilitation, on remet dans le circuit. Donc, ce n'est pas un truc extrêmement original. Il n'a a pas trouvé un truc... Alors, personne n'y aurait jamais pensé. Non, ce qui est surprenant, c'est que... Ça marche mieux que toutes les méthodes super compliquées que les autres ont essayées. C'est ça qui est étonnant, d'accord Parce que ça, c'est très, très simple. Après tout, cet algorithme est tellement simple d'un point de vue informatique. Bon, mais ça, c'est même le genre de truc qu'un qu animal très, très primitif pourrait faire. Hein Il suffit que deux ou trois bits d'informations, un, un automate fini, très très, très, très simple pour pouvoir implémenter ce truc-là. Extrêmement simple. Donc, à la limite, on doit pouvoir même rencontrer ce genre de phénomène dans le monde biologique, pas simplement chez les humains. D'accord Ah, alors là, je vais arriver à votre point qui est très important. Alors, donc, les gens, ils veulent comprendre comment ça marche. Il semble que, petite fois, ce qui est remarquable, c'est que c'est d'une simplicité enfantine ce n'est pas une théorie de l'éducation et de la justice super super sophistiquée et compliquée, c'est extrêmement simple. Et donc ça suggère, et c'est le mieux possible parce que ça force la coopération. Ce qui est ce qu'on veut au niveau de la société, c'est ce qu'on veut. d'accord. Donc Il faut distinguer ce qui est au niveau personnel et au niveau de la société. Au niveau de la société, la coopération, c'est ce qui est préférable. Le problème, c'est que les gens sont égoïstes et que souvent, dans leur comportement personnel, ils arrivent à une situation qui ne peut où il n'y a pas de promotion de la coopération. Là, il se, il se trouve qu'un algorithme extrêmement simple fait euh, promeut la coopération. Alors, comment ça marche Pourquoi Ça veut dire quoi Ça semble presque dire que si on est un peu idiot, eh ben c'est mieux. On va coopérer et donc, en fait, ça, la société ira beaucoup mieux. Si on est trop intelligent, on était trop... Euh, Hein, les algorithmes extrêmement intelligents qui ont essayé de prévoir des tas de trucs, ils sont tous fait battre par Tit For Tat. Est-ce qu'il y a quelque chose mathématiquement qu'on peut, qu peut cerner ici Alors l'intuition c'est quoi Oublions tout ça. Supposez que vous jouez à ce jeu. D'accord. L'intuition c'est quoi Bon coopérer c'est ce qu'il y a de mieux. Donc euh, au, au début peut-être on va coopérer, on va coopérer, tout va très bien. Mais la tentation de tricher à un moment va être trop forte vous allez vous dire « Ah, quand même, à chaque fois, mais je pourrais 0, 0, c'est tentant, au lieu de 2, 2, 2, 2, 2 0, 0, 0, 0. » Et donc, vous allez succomber à la tentation un jour et vous allez tricher. S'il n'y a pas de conséquence, de punition, vous n'avez aucune raison de changer votre comportement, vous allez tricher tout le temps. D'accord Et donc, il faut une punition. Et... Il ne faut pas une punition trop forte qu'elle vous décourage complètement. La punition pourrait être pour les 10 000 prochains coups, et ben je vais trahir. C'est une punition très, très très forte. Si vous vous réhabilitez après 200 coups, ben ce n'est pas la peine parce que la punition continue. Donc ça ne marche pas. C'est une punition très très légère. Bon, d'accord, vous, vous avez fait une faute, d'accord, vous avez succombé à la tentation, vous êtes puni. Mais si vous changez d'avis ensuite, tout va bien. D'accord Sans la punition, ça ne marche pas. D'accord Alors ici j'ai il y a un dans tous les dans la plupart des sports que je connais, des sports d'équipe, ce principe existe. En football, vous trichez, vous faites une faute les gens trichent pas par accident, hein. ils trichent parce que ça leur donne un avantage. Et bien, vous avez un carton euh, machin jaune, un carton rouge, un carton euh, violet, un carton n'importe quoi. Vous, vous avez tous des degrés de punition. D'accord Donc, vous dites, bon, je peux tricher une fois et tout. Euh... Mais même quand on suit les matchs de foot, on, on, on entend ce raisonnement souvent des commentateurs à la télé qui vont un peu plus loin. Ils disent, par exemple... Ah, il a un carton jaune. Ça, c'est embêtant. Euh, s'il y on a un autre carton jaune, c'est foutu. Il est, euh, il est viré du machin. Ah ben oui, c'est embêtant. aussi au tout début du championnat. C'était le premier match du, de la Coupe du Monde et il a un carton jaune. Ça, c'est embêtant. Mais par contre, s'il est au dernier match de la poule, il a un carton jaune, on entend le commentateur qui dit « Oh, c'est pas grave de toute façon parce qu'on remet les compteurs à zéro. Ensuite, quand on passe en quart de finale, en euh, demi-finale et tout, donc autant... 1. Faire un tacle un peu, un peu dur, le carton jaune, ça, ça compte comme du beurre. Donc là, on, on c'est quoi le raisonnement Le raisonnement, c'est oui, mais en fait, cette, cette punition ne compte plus. Et donc, on peut tricher. Donc, c'est très important, ça veut dire que ce système de punition ne marche que si véritablement il sanctionne. Alors, en OK, ils ont une méthode différente. La méthode, c'est que ils vous mettent uh, penalty box. Ils vous mettent dans un. Si vous faites une faute, ok, euh, vous taper sur la tête, euh, ce, ce qui se passe tout le temps, euh, taper sur la tête de, de votre rival et tout avec le. Parce que ok, en plus on a un bâton pour taper sur les autres. c'est pas uniquement. Euh, et donc vous tapez là-dessus. On vous fait sortir pendant un certain nombre de minutes. Ça dépend de la gravité. D'accord. Hein bon, bon, cinq minutes, hop. Vous sortez, vous ne pouvez pas jouer. Donc l'équipe, elle a perdu un, ah, donc ils ne sont pas contents. D'accord Donc c'est une incitation à ne pas tricher. Oui, sauf si le match, il arrive à la fin et il n'y a plus qu'une minute, Pff, bah, vous ne pouvez pas être puni pendant cinq minutes. Et donc, quand vous arrivez à la fin, vous vous dites ah bah tiens, Ah bah tiens, autant tricher. De toute façon, ils ne pourront jamais me punir. Ils vont me sortir, mais il ne reste plus que 30 secondes. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, là, on voit bien, la punition ne marche plus. Et donc, on verra que les joueurs rationnels vont se mettre à, à taper sur la tête des autres à la fin du match. C'est le comportement immoral, mais rationnel. D'accord Et donc, il faut essayer d'empêcher cela. Alors, là, j'en viens à votre point. Si vous savez exactement le nombre de fois que vous jouez, c'est comme savoir la durée d'un match de hockey. et ça vous permet si vous êtes intelligent, de vous dire ah! c'est un match de, 3000, de de 3000 coups, j'en suis à la 3 millième, il n'y a plus de punition possible, je vais tricher. Par contre, si vous savez pas, vous ne savez pas si vous êtes au milieu du match, si vous êtes à la fin, au début, vous vous dites « Ouh là là, je ne vais pas prendre des risques. » d'accord Donc là, c'est le sens, je pense que je vais toucher du doigt à la chose suivante, que la connaissance vous permet de tricher mieux. La connaissance vous permet d'échapper à la punition, si vous connaissez le nombre. Alors, tit faute tat, l'algorithme de tit faute tat, alors là, on va être un peu informaticien quand même pendant quelques minutes. C'est un algorithme, c'est un automate fini, très très simple, qui ne sait pas compter. On ne peut pas compter plus que deux ou trois sur un automate fini qui fait titre faute. D'accord Par exemple, on, si on fait 3000, on ne peut pas compter. Et donc, vous ne pouvez pas avoir la stratégie qui vous dit bah, je sais que je vais jouer 3000 coups. Quand j'arrive à 2999, crac, je vais tricher. Non, car vous ne saurez jamais ça parce que pour savoir heures, il faut un compteur, il faut compter. Mais si vous n'avez qu'un automate fini, vous ne pouvez pas compter. Et donc, d'être idiot, et d'être idiot, c'est-à-dire d'avoir un automate fini, limité, vous empêche de tricher, et donc la société se retrouve bien meilleure. Vous comprenez Parce que la punition va donc s'exercer. Si vous n'avez pas compté, euh, vous n'avez euh, vous pas triché parce que vous, vous ne savez pas si la punition va être sévère ou pas. Alors que si vous savez compter, vous savez attendre jusqu'à la fin du match, et là vous trichez et vous savez que la punition ne sera pas sévère. D'accord Et donc, ah, oh, donc, on arrive à des résultats, des théorèmes, d'accord, hein, qui ont été prouvés par... Il bon, y a toute une liste euh, que je... En et d'autres, euh, notamment Chrysos. Papa Dimitriou, qui est ici la semaine dernière, et euh, Yannakakis, euh, qui prouve ce genre de choses, qui dit que si vous avez un automate fini, alors il est possible, possible d'avoir deux automates finis où la coopération est le seul, la seule stratégie rationnelle. D'accord mais par contre, si vous avez deux machines de Turing de puissance illimitée, vous ne pouvez pas les empêcher de tricher. Tricher est la seule stratégie rationnelle. d'accord. Si par contre, vous avez euh, un modèle de calcul très, très limité, alors il faut coopérer et tout va beaucoup mieux. Moi, je trouve ce résultat très intéressant. Enfin, il y a beaucoup de, de résultats dans cette voie-là. C'est vraiment très intéressant quand, généralement, plus vous êtes puissant en calcul, mieux tout va bien. Ici, c'est le contraire. Ici, on dit qu'en en fait, être limité cognitivement a pour la société de grands avantages. D'accord On peut aussi prouver des résultats du genre que si l'un est limité cognitivement et l'autre ne l'est pas, eh bien, ça n'est pas grave, c'est bien pour la société, il faut coopérer aussi. Donc, il y a aussi des résultats du genre où. Je peux être extrêmement puissant dans mes calculs. Si vous, vous avez un petit automate de rien du tout, je ne peux rien faire. Ce n'est pas la peine que je triche. D'accord Et euh, on peut discuter de la pertinence directe du modèle de ces théorèmes avec la réalité de tous les jours. Ça, c'est une question euh, euh, très, très difficile, profonde et tout. Mais certainement, d'un point de vue informatique, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant que pour optimiser une fonction. Ce que je dis, ça, la, 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 la conclusion, c'est que la meilleure méthode d'optimiser quelque chose, c'est d'être limité computationnellement. Ça, ça semble être un paradoxe. Ça semble être un paradoxe, d'accord. Mais la raison, c'est parce que on a une, une relation potentiellement d'adversaires, d'accord. On n'est pas forcément tous du même côté, d'accord. C'est donc euh, si on est tous des joueurs de foot de la même équipe. Ça, c'est différent. Mais on a des intérêts qui sont différents. d'accord Et donc, on essaie, en fait, de sous-optimiser l'utilité, le payoff de l'autre. Alors, il y a d'autres jeux où il y a plusieurs équilibres de nage, dont le, le dilemme du de, de prisonnier, il y a un seul équilibre de nage, trahir, 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 trahir. trahir, trahir. Mais, par exemple, des jeux de coordination, qui, sans doute, en ce moment... Doivent se passer dans toutes les familles de France, de savoir si on va aller voir ce film-là ou ce film-là. Alors, souvent, il y a un petit peu une corrélation avec les chromosomes X et Y de ces goûts-là. Et donc, si un couple veut aller voir un film ensemble, mais il veut aller voir James Bond ou il veut aller voir Thérèse Descaux, et euh, qu'est-ce qu'on fait D'accord alors, euh, vous voyez, il, faut, il y a une stratégie là où euh, si vous êtes trop buté, euh, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez voir deux films différents, mais vous ne voulez pas. Vous voulez être avec votre époux, épouse, euh, voilà. Et donc, euh, c'est des, des jeux de coordination où on essaie, en fait, ici, de coordonner nos actions pour qu'elles soient identiques. Et là, il y a, de toute évidence, il n'y a, a que deux équilibres de Nash, c'est celui d'aller voir euh, Skyfall ou d'aller voir Thierry Deschamps ensemble, ensemble. Les autres ne le sont pas. Euh, ça, c'est l'inverse. Enfin, c'est absolument le même mais absolument inverse. Vous avez deux routes pour aller de A à B et il y a des voitures. C'est évident que vous ne voulez pas tous prendre la même route. Donc, vous voulez prendre des routes différentes. Vous voulez une anti-coordination pour que la moitié, grosso modo, aille d'un côté et l'autre aille de l'autre. Et donc, c'est le même truc, mais renversé. Là aussi, il y a deux équilibres euh, de nage, de voitures c'est les deux possibilités euh, qu'on a, vous passez par cette route et moi par celle-là, ou l'inverse. Alors, un peu d'histoire là, donc, Feynman et Morgenstern ont E.I.S. à Princeton ont vraiment lancé la théorie des jeux. Alors, il y a deux branches que j'aimerais tracer rapidement. Une, en philosophie, John Rawls, un philosophe euh, américain euh, qui a écrit peut-être l'ouvrage le plus important en théorie politique, euh, philosophie politique, euh, sa théorie de Fear of Justice, et qui est très, très influencé bien sûr, par les philosophes classiques, euh, Kant, Locke et Rousseau, la notion euh, très ancienne de déontologie universelle, réciprocité, et celle de contrat social, et puis très influencée par la théorie des jeux. Alors Rawls dit quoi Il dit que pour avoir une société juste, eh bien voilà ce qu'on va faire. On va se réunir autour d'une table, et on va faire très peu, on a très peu d'exigences. D'accord ce n'est pas grave que les gens... Il peut y avoir des gens de gauche, de droite, des gens religieux, des gens qui ne sont pas. Ça, ça n'a aucune importance. Non, n'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient ce qu'il appelle raisonnables. Raisonnable, ce n'est pas le mot français de raisonnable. Ra raisonnable, c'est que vous prenez... Vos pensées vous pensez sont basées sur des raisons. Vous ne vous, vous, vous prenez pas une pièce de monnaie, vous la lancez et vous dites « Ah, je veux le communisme, parce que c'est pile. » Ce n'est pas comme ça que, que vous faites. Vous avez des raisons. D'accord Mais des raisons toutes différentes. D'accord Et vous admettez la réalité qui est que dans la société, il y a des inégalités intrinsèques. Il y a des gens qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins des gens qui sont doués, d'autres qui le sont moins des gens qui sont bien portants, d'autres qui sont malades des gens handicapés, des gens qui sont. Euh, bon, ces inégalités sont ce qu'elles sont. On ne peut pas les rayer il faut composer avec. D'accord mais voilà le truc. Alors Le principe numéro un qui vient directement de la théorie des jeux, c'est ce qu'il appelle ce voile d'ignorance. C'est-à-dire que le truc, c'est que cette négociation qu'on va faire, sur ces bases-là, le truc, c'est qu'on ne saura pas pendant la négociation vous, où vous êtes. Est-ce que vous êtes pauvre, riche Est-ce que vous êtes intelligent Est-ce que vous êtes idiot Est-ce que vous êtes malade Est-ce que vous êtes handicapé -ce vous... vous le saurez après. C'est une fois qu'on s'est arrangé qu'on a un contrat social en disant ben voilà, c'est ce qu'on va faire, la société, elle est comme ça, on va vous annoncer après. Ah bah ben tiens, euh, vous êtes handicapé. Alors si vous aviez avant voté pour une loi qui, 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 qui martyrise les handicapés, on va... C'est tout mal. Et, euh, euh, et donc ça, c'est tout à fait le principe de la théorie des jeux. Deux enfants qui se partagent un gâteau, l'un coupe et l'autre choisit. Ça, c'est un truc classique. Hein. Tous, tous les enfants connaissent la théorie des jeux de joueurs. Et, euh, alors, ça, c'est assez universellement. Il n'y a pas trop de controverses là-dessus. Où il y a beaucoup de controverses, par contre, c'est son deuxième principe, le principe de différence. Et ce, ce que Rawls dit, c'est la chose suivante. Il dit que les inégalités, c'est peut-être pas parfait, mais c'est inévitable. Et si jamais vous avez une proposition de changement de la société, par exemple, il y a une révolution technologique et la société, les relations économiques vont changer. D'accord Eh bien, un changement est acceptable si et seulement si il améliore le lot, le destin des gens les moins privilégiés. D'accord C'est un système qu'on appelle de max-min. Max-min, c'est de maximiser le minimum. On va regarder les gens les moins favorisés, les plus défavorisés dans la société, les handicapés, les, euh, tout ça, hein, et le changement ne sera acceptable que si eux y montent. Mais si les inégalités augmentent ailleurs, ce n'est pas grave. D'accord C'est ça le principe de euh, différence. Alors ça, c'est très discutable. Et ça a été très euh, discuté. Mais avant que j'arrive à mon petit singe, passons à l'autre côté de la chose. Alors, la théorie des jeux, peut-être que je voulais le, le, le dilemme du prisonnier et tout, il y a Herbert Simon qui a eu le prix Nobel en économie et qui a, dans les années euh, 60, qui, qui, qui a émis l'hypothèse que les gens, euh, des fois, de savoir quelle est votre stratégie optimale, égoïste mais optimale, est très difficile. C'est tellement complexe, c'est tellement de possibilités, vous ne savez pas, et vous, vous n'allez investir qu'une somme intellectuel limité pour savoir ce que vous deviez faire. Et ça, ça, ça semble être... Euh, hein, quand vous prenez une décision, vous ne passez pas deux heures pour acheter une, une sucette, pour savoir si... Enfin, bien que je connais des gens qui, qui font ça, mais... Euh, les décisions sont assez rapides, généralement. Euh, D'accord Et donc, c'est ce qu'on appelle le rational uh, bounded, la rationalité euh, limitée. Bonnet. Alors, ça, c'est dans les années... Euh, et, mais ça, ça a été poussé beaucoup plus loin. Alors aussi euh, Kahneman et Tversky, qui ben, lui, a eu le prix Nobel, lui, lui ne l'a pas eu parce qu'il était mort, mais il l'aurait eu sinon, qui ont proposé la théorie de Prospect Theory, où là, ils intègrent la notion de risque. Ce n'est pas uniquement une question de savoir si vous avez le temps de calculer ce qui est bien pour vous, mais ceci, la notion de risque. Il y a des gens qui sont simplement allergiques au risque. D'accord Et donc, ça, ça va être intégré dans le. Alors, ça, ça va encore plus loin plus récemment, avec la, des théories euh, euh, du comportement. d'accord. Euh, alors là, qui revient donc, qui retouche les notions dont je discutais, dont, euh, dont je parlais ici. Alors c'est quoi ça C'est quoi ça Pourquoi il y a une flèche là bien, Ces gens-là, ils, sont, ils, sont, ils ont remis en, en question un hein, le principe de différence de Rose, qui dit c'est ce n'est pas suffisant hein, que les défavorisés soient mieux. Les inégalités sont intrinsèquement un facteur de décision. Et ils ont, donc on a fait des tests pour savoir si c'est vrai. Il y a eu des tas d'expériences en psychologie, des expériences du genre. On va jouer à un jeu un peu débile, mais à la... Le résultat du jeu, c'est que vous allez gagner 1 euros, mais moi, je gagne 10 000 euros. D'accord Je gagne 10 fois plus que vous. Ou alors, vous avez le choix, on peut jouer à un autre jeu, où vous gagnez 500 euros et j'en gagne 500. Donc, vous gagnez moitié moins. Eh bien, les statistiques sont nettes, les gens préfèrent le deuxième. D'accord vous, vous préférez gagner moitié moins si c'est égal, si, si y a un sens de justice, que de doubler votre mise si moi, euh, je m'en mets plein les poches. Un sens... Alors là, il y a beaucoup, peut-être que vous avez entendu parler, un mouvement qu'on appelle de philosophie expérimentale, où il y a des philosophes qui se sont, sont découverts de vertus expérimentales et qui se posent la question suivante, c'est que ces expériences psychologiques, elles sont... Est-ce qu'on peut leur faire confiance Un des gros griefs, Enfin, je ne sais pas ce que c'est en France, mais aux États-Unis, un des gros griefs de toutes les expériences psychologiques, en psychologie, c'est qu'elles sont faites sur des undergraduates. Elles sont faites sur des jeunes étudiants de 18 à 22 ans dans les universités riches. Alors, les gens ils disent, oh, ben, quand même, euh, c'est votre idée d'un échantillonnage aléatoire du monde entier, ça euh, Peut-être, mais peut-être pas. Et donc, ce qu'ils vont, qu vont faire, ils vont aller en, en Indonésie, ils vont aller en Sibérie, ils vont aller euh, à Paris, ils vont aller n'importe où pour aller tester ces hypothèses dans le monde entier, pour savoir si elles sont universelles ou alors elles sont culturelles, notamment celles de la justice. Est-ce que cette notion d'égalité est culturelle ou pas Et la réponse, est non. Et la réponse, elle est absolument euh, admirable et elle, elle vient de lui, euh, Franz de Waal, qui a fait l'expérience sur des singes, des singes capucins. Oups. Lui, capucin parce qu'il a un petit truc sur la tête. Euh... <rire> et... Euh... On leur donne des raisins et des concombres. Ils préfèrent les raisins aux concombres. Que, il faut savoir, comme tout le monde d'ailleurs, préfère les raisins aux concombres. Et on leur donne des raisins, on leur donne des concombres. Les concombres, ils n'aiment pas trop. Ils en mangent un peu. Les raisins, ils s'en mettent plein la bouche. Et on met un autre on lui met un copain, à lui, le singe, et on fait le même truc. Et on fait la même expérience. On donne à l'autre bien plus de raisin qu'à lui. Il va prendre le raisin et il la lance. Il le lance à la tête du, euh, du, du type de lui. qui fait et, et ça s'est visé, les, les singes. Il lui lance à la tête en lui disant « Mais tu me prends pourquoi hein tu, tu crois que je n'ai pas une conscience éthique hein, d'égalité profonde Il préfère ne rien manger que d'avoir un raisin quand son copain en a trois. Et, et ça, c'est des singes, d'accord Donc, euh, je pense que c'est assez euh, concluant que ces notions-là de justice intrinsèque jouent un rôle dans la décision dans notre décision journalière quotidienne. Et ça, effectivement, ce sont des considérations que la théorie classique des jeux ne tient absolument pas. Je n'ai pas le mot rationnel du tout, parce que le mot rationnel, ça... Ça fait sembler que ça, ça n'est pas rationnel. Son comportement n'est pas rationnel. Ce qui est point idiot, Alors, le mot rationnel, il euh, y a une raison pour laquelle c'est fait. Il faut élargir le sens du mot rationnel. Ça, ça n'est pas du tout irrationnel, c'est ça ce que je veux dire. Et, euh, enfin, tout ça, ça montre le besoin de la coopération. Et ça, ça. Voici un exemple euh, qui est connu depuis très très longtemps. Enfin, pas cet exemple-là, mais ce qu'on rappelle la tragédie des biens communs. Voici une illustration, mais il y en a des. Même dans l'Antiquité grecque, on connaissait ce problème. Par exemple, vous, vous voulez envoyer, euh, vous voulez utiliser vous voulez, euh, ça, de, des câbles d'ordinateurs, euh, d'Internet, et il y a une capacité totale de 1. Hein, de 1, l'unité, euh, peu importe. Et vous voulez envoyer des messages. Mais c'est vous et puis tout le monde ici veut en envoyer. Et voilà le problème. Si vous envoyez XI, une quantité XI donc intérieure à 1, le bénéfice pour vous, c'est XI, multiplié par 1 moins la somme des autres, ça veut dire que quand ce nombre se rapproche de 1, votre bénéfice diminue. Et ça veut dire que, grosso modo, ça va saturer. Quand la somme des informations approche de 1, votre tuyau sature et tout ralentit. D'accord Donc, si vous envoyez trop d'informations dans ce tuyau, il sature et tout ralentit. D'accord Donc, tout le monde paye. Et voilà le problème. Si vous regardez l'équilibre de Nash, là-dedans, un petit calcul euh, d'analyse, euh, tout simple, vous dit que si vous connaissez la stratégie de tous les autres, donc on joue tous ensemble, moi, si je connais, si je connais votre XI de savoir ce que vous allez faire, eh bien, alors, la solution optimale pour moi, c'est ça. C'est cette formule-là qui me dit que ce qu'il faut, j'en vois, pour maximiser mon gain. Et c'est à peu près 1 sur n carré, mon bénéfice. Mais ça, c'est horrible, parce qu'en fait, il y a une solution bien meilleure, qui est ah bah ben attention, assurons-nous de ne pas saturer plus qu'à moitié. On ne va pas envoyer plus de 1,5. Donc ce terme-là n'aura pratiquement aucun effet à un facteur tout à un facteur 2. Et donc, si vous faites ça, chacun peut envoyer 1 sur n, ou 1 sur 2n, et c'est le bénéfice qu'ils ont. Donc, vous passez de 1 n carré à 1 sur n, 1 sur n étant beaucoup plus grand comme bénéfice, si vous n'essayez pas de maximiser votre gain. D'accord Parce que si tout le monde essaie de maximiser son gain, ah, ça bloque. D'accord et ça, on voit ça dans les, les parcs, les, les, les politiques d'écologie, de, de, de tout ça, de pollution. Ces problèmes-là sont, sont, sont très, très communs, sont très, très courants. Alors, ça aussi, euh, ce qu'on essaie aussi, ce que les biologistes essaient de comprendre, c'est le le, un des grands problèmes de Darwin, que, dont Darwin avait conscience, était très conscient, c'est l'altruisme. La théorie de la, de la sélection naturelle, n'explique pas l'altruisme. L'altruisme, c'est quoi C'est, par exemple, des fourmis. Il y a des fourmis soldats, des army ants, qui se, qui se sacrifient. Donc, le rôle de la fourmi, c'est de faire une colonne blindée pour protéger la reine et les autres, et le transport de nourriture, et elle se sacrifie. Elle va mourir comme un kamikaze. La sélection naturelle ne peut pas expliquer ça, parce que ce n'est pas logique. On doit pouvoir. Ou alors, euh, les abeilles font ça aussi. Les chauves-souris, c'est encore mieux, c'est un peu dégoûtant, mais. Les chauves-souris vampires, c'est quoi Ça se nourrit par le sang. D'accord euh, ça, de... ça ne boit pas du sang pendant euh, trois jours, ça meurt. D'accord Donc, il faut vraiment que ça boit du sang. Alors, elles vont dans les caves. Et puis, il y a des chauves-souris qui sortent la nuit, qui trouvent une vache ou qui trouvent quelqu'un, et hop, ils boivent leur sang. Ensuite, ils rentrent dans leur cave, et dans le cave, il y a des milliers et milliers de chauves-souris. La plupart d'entre elles n'ont pas eu la possibilité d'aller chasser et d'avoir du sang. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ceux qui ont faim, ils vont voir ceux qui ont bien mangé, ils vont les lécher un peu à droite et à gauche, pour lancer un message. La chauve-souris, elle, a bu du sang, ah, ça, ça devient un peu... Ils vont se faire du bouche-à-bouche bouche et la chauve-souris la chauve qui a bien mangé va vomir le sang qu'elle a mangé à elle pour le donner à l'autre. D'accord Et ça, c'est pas uniquement... C est, c est, ils font ça de façon complètement aléatoire. C'est pas uniquement le fils, la fille et tout. Non, c'est n'importe qui dans la colonie de la chauve-souris. Alors pourquoi, si vous avez bien mangé, vous, avez, vous êtes allé chasser et tout, vous avez bien mangé, et, et quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas, et vous allez lui donner toute votre nourriture Quel est cet altruisme Quel est le sens de ça Donc il y a eu évidemment beaucoup d'efforts pour essayer de voir si on pouvait trouver des mécanismes dynamiques, mathématiques, une espèce d'algorithme de sélection qui puisse expliquer pourquoi les chausseries font ça. D'accord Et euh, alors ça, c'est très, très controversé, hein, comme vous le savez. Euh, sans doute, euh, bon, Darwin, bon, la théorie classique de le, néo, Dar, la théorie néo-darwinienne, bon, Fisher, Arden, Price, euh, tout ça. Alors, c'est Hamilton qui a véritablement euh, produit l'équation différentielle qui, soi-disant, explique ça. Hein. Alors donc, Ça dépend aussi de la relation de parenté qu'on a en regardant l'arbre phylogénétique pour savoir à quel point on se trouve, on se rencontre. Et, et bien sûr Wilson qui est le grand spécialiste des fourmis euh, qui a passé toute sa carrière à étudier les fourmis a été un des grands euh, comment on dit un des grands euh, euh, pourvoyeurs enfin, de cette, euh, qui a publici publicisé, publicisé euh, euh, cette théorie pendant de long, non, nombreuses années mais alors, il n'est plus très très jeune et Très récemment, il a écrit un article dans Nature qui a fait, beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre en disant Désolé, mais à culpa, je me suis trompé. C'est faux. Hamilton a tort, j'ai eu tort. Pendant 30 ans, j'ai écrit que des bêtises. Euh, euh, tout ce qui a été fait là-dessus, les milliers de milliers d'articles qui ont été faits là-dessus sont complètement euh, à mettre à la poubelle. Euh, have a nice day. Et, euh, et, euh, alors, vous imaginez la réaction des autres qui bien sûr n'ont pas pu résister les insultes. Oui, enfin, il est plus qu'il était. Euh, euh, du genre, euh, voilà. Enfin, dans ce milieu-là de la science, on s'amuse bien. Et euh, alors, la randomisation est indispensable. Alors ça, c'est l'exemple classique, matching pennies. Hein, on va prendre une pièce de monnaie et on veut qu'elles aient la même euh, pile-pile, face-face. D'accord Et que, donc, je gagne, moi, si elles sont pareilles. Et vous, vous perdez si elles sont pareilles. Et donc, vous, vous voulez que les pièces de monnaie soient différentes. Moi, je veux qu'elles soient les mêmes. Quelle est la stratégie hein Comment on fait Comment vous faites Comment je fais Ça, c'est ce qu'on appelle des jeux à somme zéro. En ce sens où, ce que je gagne, vous le perdez. Ce que je perds, vous gagnez. Ça, c'est un peu comme... Euh, le sport, hein, et euh, un qui perd et un qui gagne. Et donc, c'est facile de voir qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash euh, au sens classique, en ce sens où n'importe où, où vous êtes, il y en a un qui a intérêt à aller ailleurs. Par, par exemple, ici, Bob a intérêt à aller ici, parce il passera de moins 1 à 1. Si vous êtes ici, moi j'ai intérêt, si je suis. Euh, oui, enfin Alice, non, pas moi, mais enfin, euh, Alice a intérêt d'aller de moins 1 à 1, et ainsi de suite. Donc il y a un cercle, il n'y a pas d'équilibre euh, qui soit stable. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des équilibres purs. C'est ou bien je fais pile ou bien je fais face. Mais on, il y a ce qu'on appelle des équilibres mixtes où ce que je vais faire, eh bien je vais euh, sortir ma pièce de monnaie et je vais faire pile ou face pour savoir quelle stratégie choisir. Donc j'ai deux, deux stratégies possibles, je fais pile ou je fais face. Ce que je peux faire, c'est en prendre une au hasard avec une certaine probabilité. Et on peut faire un calcul de voir que la probabilité 50-50, c'est ce qu'il y a d'optimal. Donc ce que je vais faire, c'est que je, je vais faire pile ou face deux fois. Je, je fais pile ou face vraiment aléatoire, je prends une pièce de monnaie, ah, ça me dit pile, et je la donne. Et ça, c'est optimal. Donc c'est ce qu'on appelle des équilibres de nage qui sont mixtes, qui sont mélangés. C'est-à-dire que là, l'équilibre de nage est une, probabilité, une distribution de probabilités. D'accord alors ça, la théorie des jeux à somme zéro est particulièrement simple, parce que c'est vraiment de l'algèbre linéaire toute bête. Hein, euh, on peut écrire, c'est un maximum, comme dans la théorie de justice de Rawls. C'est bon, Alice qui essaie de maximiser son payoff, et c'est Bob qui essaie de minimiser sa perte. Et donc, euh, on exprime ça comme ça, avec ces conditions-là, en utilisant les multiplicateurs de Lagrange, l'end de Farkas, tout ça, il y a une dualité qui se passe. On peut renverser Le min-max peut être renversé, on peut prouver que c'est pareil si on met le min ici et le max là-bas. Et ça revient géométriquement à la chose suivante. Alice choisit... Euh, Alice... Euh, max... min... Voilà. Alice choisit une... Euh, non, Alice choisit une de ses courbes. Elle dit, par exemple, celle-là. Je choisis cette courbe-là. Et Bob, sur la courbe, essaie de minimiser. Donc Bob va choisir l'endroit le plus bas. Donc, si Alice choisit celle-là, Bob va choisir celle-là ici, ce point-là, le plus bas. Bien sûr, Alice essaie de maximiser ça. Donc au lieu de prendre celle-là, elle va prendre celle-là, mais celle-là, c'est encore mieux, celle-là, c'est encore mieux, celle-là, c'est encore mieux. Et donc elle va prendre le col. De ce truc. Et le fait que la géométrie de cette surface est comme ça, c'est ça qu'on euh, qu prouve avec le lambda de Farkas. Donc, ça, c'est euh, très simple. Hein, et donc, euh, on peut définir euh, l'équivalent euh, des équilibres de Nash mélangés pour des jeux arbitraires. C'est relativement euh, simple comme. Euh, et le grand résultat de John Nash en 1951. C'était de prouver que n'importe quel jeu, euh, grosso modo avec des paramètres finis et tout, a un équilibre de Nash. Enfin, il ne l'a pas appelé Nash, mais euh, depuis on l'a appelé, euh, qui est euh, mélangé. Donc il en existe toujours au moins un, d'accord Et peut-être plusieurs, peut-être beaucoup. Et euh, enfin, il a eu le prix Nobel pour ça, mais c'est un de ses résultats les plus triviaux. Il a aussi prouvé des choses en mathématiques beaucoup plus puissantes euh, et profondes que ça. Mais c'est un résultat qui était extrêmement influent, bien sûr, qui est basé sur le fameux point fixe de Brouwer, qui dit que, par exemple, on est à deux dimensions, mais on peut être en dimension arbitraire. Vous avez un convexe euh, compact, euh, comme ça, une fonction co euh, continue. Et bien il y a toujours au moins un point qui est fixe, où f de a est égal à Alors, quand on demandait à John Rawls, mais comment vous faites pour trouver votre max mine Comment vous faites dans cette négociation pour trouver l'équilibre qui fait plaisir à tout le monde Et il dit, eh ben, on s'accorde sur quelque chose, il y a quelqu'un qui hurle, qui dit je suis pas content, on l'écoute, on l'accommode, il y a un autre qui hurle, on l'accommode, et on fait ça jusqu'à ce que plus personne ne hurle. Et eh bien c'est ça, c'est l'algorithme classique pour trouver l'équilibre de Nash, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de lemke et c'est grosso modo ça, c'est un truc où grosso modo on fait ce qui est évident, quelqu'un qui hurle, hop, on, on le fait taire en lui donnant une sucette, et ainsi de suite. Et on arrive à la euh, réponse. Alors, il y a eu un grand résultat récent que ce problème-là est PPAD, dont j'en discutais avec... Euh, la signification de PPAD est assez amusante, mais je ne rentrerai pas dans ces détails ici. Euh, sur euh, que... C'est un problème qui, est, qui semble être très difficile pour la complexité. Donc, de trouver autant les, les problèmes de, de jeu à somme zéro sont, sont très faciles à résoudre. C'est uniquement une question à deux joueurs. C'est uniquement une question de, de programmation linéaire. Là, par contre, même à deux joueurs, en règle générale, ça semble être... Ce n'est pas NP complet... D'accord Mais ça semble être là-haut de la complexité. Alors c'est une classe qui n'est pas NP, mais enfin c'est relativement semblable. Ça s'appelle PPAD. Et grosso modo, l'idée c'est la suivante. Vous avez un graphe énorme exponentiel où chaque sommet a un label de 0 et de 1. Il y en a N. Donc le nombre de sommets est exponentiel. Et vous avez un oracle. Un algorithme, un algorithme polynomial qui vous dit à chaque sommet, si vous pointez sur ce sommet, il vous dit, ah oui, il y a une, il y a une arête qui sort et, et qui va ici. Et donc vous pouvez consulter cet oracle polynomial qui vous dit, ah oui, allez là-bas. Vous avez aussi la garantie qu'il n'y a pas que des cycles, mais il y a au moins un chemin avec un point de départ. Et la question, c'est d'en trouver un autre ou de trouver Uh, dead end. Uh, uh, oui. Ce qu'on qu sait aussi, c'est que chaque sommet a au plus une arête qui sort et au plus une arête qui rentre. Donc le graphe ne consiste uniquement que de cycles ou de chemins. Voilà. Et on vous donne ça, mais c'est de taille exponentielle, donc vous ne pouvez pas tout regarder. Et il faut découvrir une fin comme ça. Alors si vous êtes sur un cercle, évidemment, vous ne le verrez pas. Mais il en existe toujours un. Donc c'est la grosse différence avec NP. Dans NP, généralement, on ne sait pas s'il y a une solution ou s'il y en a. Là, il y a toujours une solution. De la trouver semble très difficile. Et euh, c'est ouvert de savoir si c'est... Alors PPAD, c'est une classe qui rencontre, qui rassemble beaucoup de problèmes qui ont un petit peu ce même, ce même goût hein, que l'équilibre de Nash, pour bon, des problèmes assez de mathématiques constructives, comme par exemple Bourse le ham sandwich. C'est le problème de savoir si on peut... Il y a un joli théorème en géométrie que si vous avez un, un sandwich à trois dimensions, comme la plupart des sandwichs, euh, avec du pain, du jambon et du fromage, vous pouvez le couper en deux morceaux tels que le pain soit égal des deux côtés, le fromage soit égal des deux côtés et le jambon soit égal des deux côtés. Si vous êtes à quatre dimensions vous pouvez rajouter des tomates? Ouais. Cinq dimensions vous rajoutez et ainsi de suite. Bon, là je vais euh, sans doute conclure en finissant sur les enchères, euh, rapidement, parlant des enchères. Euh, alors ça aussi ça fait partie de la théorie des jeux. On veut faire des enchères, un problème qui se pose de façon euh, très très fréquente. On met aux enchères les les fréquences de radio, des choses comme ça. Il y a des intérêts énormes euh, là-dedans. Disons qu'on veut vendre un truc. Il y a un truc qu'on essaie de vendre, il y a euh, des participants, il y en a un cas, et que chaque participant a une valeur privée. Moi, ça, ce truc-là, euh, pour moi, ça a une valeur de, de 1 000 euros. Je suis prêt à payer 1 000 euros, mais pas plus. Vous, c'est 500 euros. Vous, c'est 3 000 euros. Voilà. On a chacun notre valeur privée. Elle est privée. On, on, vous ne la connaissez pas, d'accord Et bah, le coût classique, c'est celui qui a la valeur la plus élevée gagne l'enchère. Vous, vous écrivez votre, votre offre qui n'est pas supérieure à votre valeur privée. Et on ouvre tout ça. Et celui, alors, l'enchère, classi, enfin, pas classique, mais l'enchère, disons, débile, c'est de dire, ah celui qui a l'offre la, la, la plus grande gagne et on lui fait payer le numéro qu'il a écrit sur le bout de papier. D'accord Ça, ce n'est pas une bonne solution, et ça se voit facilement. Si, par exemple, il y a deux joueurs, et vous, vous offrez 5 dollars, moi, ma valeur, c'est 100 dollars, mais si vous me faites payer ce que j'écris sur le bout de papier, je sais que je devrais gagner, parce que, j'ai une valeur plus élevée que la vôtre. Mais je ne vais pas écrire 100, c'est idiot. Je veux écrire 5,01, parce que je vais gagner avec 5,01 et je vais payer 5,01. Bon, je ne connais pas votre valeur, mais si on le fait plusieurs fois, je peux essayer d'apprendre ce qu'elle est. D'accord Alors quel est le problème, là Le problème, c'est que ça n'est pas un processus qu'on appelle « truthful »,« véridique ». J'ai une incitation à mentir. J'ai une incitation à écrire quelque chose qui est faux, qui n'est pas ma valeur à moi. Et alors, Ce qu'on appelle les mécanismes d'incitation, c'est justement créer des mécanismes comme des enchères où la vérité et l'intérêt personnel coïncident avec le bien commun. C'est ça, le but. Et là, ça, là ce système d'enchères ne marche pas car ça m'incite à mentir. Et ça, on n'aime pas ça. Alors, est-ce qu'on peut changer ce protocole pour m'inciter à dire la vérité Et la, la réponse, vous la connaissez sûrement, c'est les enchères de Vikrin, qui dit simplement, eh bien oui, le seul changement, ça va être que celui qui a la valeur la plus élevée gagne, mais il va payer la deuxième valeur la plus élevée. D'accord Donc, je vais gagner, je vais écrire 100. Je vais écrire, vous, vous écrivez 5, on ouvre, donc je gagne et je paye 5. Et vous voyez que dans ce, dans ce processus-là, je n'ai plus d'incitation à mentir. Parce que de faire baisser de 100 à 90, ça ne me change rien, je vais payer 5. Je, de, de descendre à 30, ça ne change rien. De descendre à 10, ça ne change rien. Par contre, si je descends à 4, ça c'est idiot car je perds l'enchère. Donc je ne veux pas faire ça. Donc j'ai intérêt en fait à simplement annoncer la vérité. Et donc, c'est le genre de mécanisme qu'on aime car il incite à dire la vérité et en, a, afin d'optimiser le bien commun. Voilà, ben je crois que je vais m'arrêter ici, et euh, alors que j'allais mentionner quelque chose, le paradoxe de Brace, qui est dû à Rough Garden et Tardis, mais comme je suis déjà très très tard, euh, et bien je laisserai à mon ami Tim euh, peut-être l'occasion de nous parler de cela. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... Euh, 3-4 minutes de changement, et puis on va écouter Thème. D'accord Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr